0: voz de la iglesia cuando lo necesites cuando te sientas solo cuando quieras platicar con él nunca te dejará porque Cristo estará siempre, siempre contigo. contigo un programa hecho para ti en este momento
1: iniciamos
0: Los saludo desde este su programa, Cristo Siempre Contigo. Saludo también con aprecio a mi hermano Carlos Piña Almanza. Gracias, Padre, por estar compartiendo la vida nuevamente en esta cabina, en este programa.
1: Muchas gracias, Padre Tonatiuh, y a todos ustedes por estar siempre aquí con nosotros. De verdad es que es un placer, es un honor eh, pensar en este día lunes y así cada ocho días. ...para tener la oportunidad de encontrarnos con cada uno de ustedes. Eh, ha sido un fin de semana arduo, eh, especial para toda la arquidiócesis padre... ...al celebrar la ascensión del Señor. Y nuevamente por sexta ocasión, la gran misión católica misma... ...que se inició desde el año 2013. Y que a través de la acción del Espíritu Santo, como iglesia... La bella durmiente ha despertado para empezar a dar sus primeros pasos ¿no? desde la misión. No es que Tlalnepantla haya sido una diócesis que apenas empieza a misionar, nuestra diócesis por naturaleza ha sido misionera. Eh, yo sé que es a lo mejor un poquito fuera de tema todavía, pero eh, me venía a la mente hace un momento una imagen que vi del padre Chabelito, de allá de México Nuevo, a quien le mandamos muchos saludos. Él decía, mis piernas o mi salud ya no me permiten misionar Pero yo estoy orando para que ustedes puedan llegar a donde tienen que llegar, ¿no? En este momento Entonces, Padre José Isabel, muchas gracias por su oración Por siempre estar al pendiente de su amada diócesis Yo recuerdo que muchos padres, eh, seguramente cuando Don Cueto llegó en aquellos entonces Por la acción del Espíritu, les dijo, esa es tu parroquia, ¿no? Y era un árbol con una cruz solamente y no más, ¿no? Pero bueno, Padre, eh, ya hay aquí algunas personas eh, saludándonos de diferentes lugares y nos van diciendo de dónde nos escriben porque hay algunas personas que sí identificamos perfectamente hay otros santos que no, no a lo mejor no, no recordamos bien el lugar donde, donde les conocimos o, o si son de la diócesis o fuera de la misma verdad padre sería interesante sería muy interesante
0: saber de dónde nos escriben les agradecemos muchísimo verdad que estén con nosotros a Leti Altamirano Alalis, Sacramento, a Laura Rodríguez, Berenice Atobar, María Pérez, Leti Altamirano, a través de Teltamilano, saludos Leti, Lilia E.J., Edna Victoria Alicia, Cristina Cabrera, Griselda Zárate Díaz, Arturo Arroyo, él nos está escribiendo Arturo Arroyo Contreras desde el Tejocote segunda sección, muy bien, saludos a todos nuestros hermanos allá, es la zona 2,
1: si no tengo mala memoria. Zona 7 de Canato 3, parroquia nuestra. ¡Eso! Los saludos a todos los feligreses. El padre allá. decano. El, el padre no decano. Nos
0: mucho. Muy bien. Gaby Rangel, ella nos, nos sintoniza desde la zona 7, también ahí en los remedios. Gabriel Rodríguez, Esther Martínez, zona 6. Marisela Castillo Ávila. Patricia Rodes, Isabel Pérez, Fernando González, Marco Salazar, Nancy Cervantes, Cristina Cabrera, yo traduzco Cabrera, ahí nada no más dice CAF, ¿verdad? Claudia, Clau May, Hazle GC, Gabriela Rodríguez, buenas tardes Gabriela, Marisela Castillo, Javier Lozano, María Guadalupe Dionisio. Pues bien, mis hermanos, Marisela Castillo Ávila, Padre Carlos, ¿por qué no graba sus canciones
1: en un disco y nos los vende? Estamos en ese proceso, ¿verdad? De acá tengo también saludos para... Bueno, Pati, ya la habías mencionado, a Sofi Julieta, Ale Piña, Minerva Martínez, eh, eh, ¿quién más está? Esther Medina, creo que no sé si la habías mencionado. Eh, Cristina ya salió, Berenice Tobar, saludos, Bere. Eh, Lu, eh, Laura Rodríguez, Leti Altamirano, Lilia, eh, Victoria Gibbs, saludos hasta allá, hasta Viveros. Cristina, Griselda, de San Juditas Tadeo. Arturo Arroyo, uh, quién más tenemos por acá, Esther Martínez, Isabel Pérez, Marisela Casillo, Mercedes, Salazar, Fernanda González, Cristina, Gabriela Rodríguez, ya salió, eh, Guadalupe Dionisio, desde Jiquipilco, Estado de México, allá rumbo de Temuaya, eh, Puebla, en Puebla Santana, Telostoc. No tengo el gusto de conocer por ahí, pero suena bonito el lugar. ¿eh? Pero tú, tú fuiste de misiones a pero Puebla. Pero ¿no? podemos ir otra vez, no hay problema. ¿A dónde fuiste? A, a Zacatlán de las Manzanas, todo lo que es la Sierra Norte. Y también en la parte baja, eh, ya pegado a Azúcar de Matamoros. También estuvimos por ahí misionando Ale Arroyo, Isabel Pérez, Jorge García, Claumay. Y bueno, a todos ustedes que están ahí conectados, gracias, gracias por sus mensajes. Vamos a hablar de un tema padrísimo hoy, ¿verdad, padre? No se olviden
0: de compartir, mis hermanos. Ustedes nos ayudan también a evangelizar, y esa es la intención de este programa. Un programa hecho para ti, Cristo siempre contigo, y ojalá y tú lo percibas de esa manera. Hoy, mis hermanos, después de la gran misión en Tlalnepantla, eh, sabemos que es la esencia de la iglesia, la esencia de nuestra amada iglesia que por una fecha nosotros lo realizamos, pero constantemente, aunque no se diga, aunque no se, se anuncie, la iglesia de por sí en su esencia es evangelizadora. Y donde quiera que andemos, lo, donde quiera lo, lo, lo que podamos decir o vivir, pues tiene que ser un mensaje evangelizador. Y esa es la, la meta y ese es el mandato del evangelio que nos dio Jesús en el, en el evangelio de Marcos el día de ayer. Y nosotros queremos realizarlo así. Por eso es que hay que pedir el Santo Espíritu. Hoy queremos, eh, en vísperas prácticamente de vivir al Espíritu Santo de, de Pentecostés, queremos hablar sobre el Santo Espíritu. Vamos hoy a hablar un poquito sobre eh, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y dentro de ocho días eh, seguiremos... Eh, hablando del Santo Espíritu, porque pues un programa, una hora, obviamente es insuficiente. La Iglesia pues sigue reflexionando sobre el Santo Espíritu, como decía el Concilio, pues desgraciadamente es el, el, el eterno desconocido, ¿verdad? Y para muchos, pues tenemos trato con Dios Padre y lo reconocemos como el Creador, ¿no? Eh, tenemos trato con el Hijo de Dios, el Salvador, y de lo que sabemos del Espíritu Santo, pues es el santificador, pero, pero poco oramos al Espíritu de Dios. Generalmente nos referimos al Padre, nos referimos al Hijo, nos referimos a la Virgen, a los santos. Pero muy pocos cristianos, desgraciadamente, aprovechamos la fortuna, aprovechamos las bendiciones, aprovechamos la gracia, la sabiduría del Santo Espíritu. Y la intención del día de hoy es conocerlo un poquito más, ¿verdad? Para tener una relación personal con esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Platícanos cómo te diriges al Santo Espíritu. Porque la gran mayoría, pues solamente conocen aquella oración de Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Santo Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y... Si bien nos va, no sabemos ese, ese, esa oración, pero la profundidad del Santo Espíritu, lo que la iglesia dice sobre el Santo Espíritu, la revelación, ¿verdad?, que el Señor ha dado de su Santo Espíritu, híjole, pareciera que solamente el, estos, eh, estos carismas de la iglesia, a los cuales conocemos, o estos movimientos de la iglesia que conocemos como los carismáticos, ¿verdad?, solamente lo manejan. Y no tendría que ser así. Toda la iglesia, todos los bautizados, deberíamos tener un profundo, una profunda relación y un profundo contacto con el Santo Espíritu, Padre Carlos.
1: Así es. Eh, si ustedes quieren profundizar, porque por supuesto, como, como nos dice el Padre Tonatiu. Es poco hablar dos temas O dos este programas, programas. De, del Espíritu Santo eh, Podemos encontrar a lo mejor El Catecismo de la Iglesia Católica Del número 687 en adelante podemos encontrar a lo mejor algunas referencias también al Espíritu Santo, a las Sagradas Escrituras, Padre. Hay muchos textos que hacen referencia a la venida del Espíritu Santo, ¿no? El Padre que envía al Hijo, el Hijo que nos promete al Consolador, al, al, al Paráclito. Y bueno, y esta fecha del próximo domingo, que es Pentecostés, donde seguramente muchas comunidades tendrán su vigilia eh, para poder este, orar y pedir Espíritu Santo, para que siga llenando el corazón ese, ese fuego que arde en el corazón y que nos va enamorando cada día más de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es algo padrísimo seguirlo conociendo. Es difícil, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acordaba eh, de las clases de, de Trinidad, ¿no? De... de... Padre, Hijo y Espíritu Santo Teología
0: trinitaria Teología
1: trinitaria Y que era pues todo un semestre prácticamente ¿no? Entonces era Y no, no alcanzábamos a agotar todo lo que eran los temas Acerca de las tres divinas personas <risa> oh, 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 Padre Carlos Despiértese te decía, <risa> te decía el Padre Ramírez Manuel Ramírez Saludos Padre Manuel Saludos reverendo que sigue, eh, Atentamente este programa ¿verdad? Agradecidos con su sabiduría Dios lo bendiga <risa> Santo varón eh, Es este Santo
0: Espíritu mis hermanos que el Concilio Vaticano II nos hace referencia, es el Señor y Dador de Vida. Acuérdense que el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, se va gestando toda esta teología que se, pues que se ha profundizado en años anteriores y que se sigue profundizando. Es así, pues, entonces, que encontramos este símbolo de fe en el... Eh, en el credo, ni se no Constantino, Constantinopolitano, ¿verdad? Y estos, estos, eh, este concilio nos da la oportunidad de encontrar al Santo Espíritu, no solamente en la Sagrada Escritura, no solamente en la tradición de la Iglesia, sino sobre todo en la vivencia de los apóstoles, que es conforme nosotros también vamos conociendo al Santo Espíritu en la comunidad. Y esto es bien interesante, porque pensamos que el Espíritu Santo solamente, solamente está en la Sagrada Escritura, o solamente es para unos cuantos, los iluminados, ¿no? Cuando en realidad el Espíritu Santo está para toda la iglesia. Y el Espíritu Santo nos va incluso diciendo ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Porque al parecer no sabemos lo que hay que pedir. Y es esta sabiduría, este camino cierto del, que, nos va, que nos va dando el caminar hacia el reino de Dios. Por eso, qué importante descubrir, si hoy tú tienes una relación importante con el Santo Espíritu, no claudiques, apuntala a esta relación. Pero si en tu vida nunca le has orado al Espíritu Santo o piensas que solamente para una parte de la iglesia o para unos cuantos o que solamente te hablaron de Él en, en el en el catecismo de la confirmación ojalá y que hoy surja en tu corazón este deseo de hablar con Él o tal vez nunca has hablado con Él nunca lo has descubierto y te digo una cosa, te has perdido una gran riqueza. Vamos pues entonces a un corte y regresamos. Estamos en tu programa Cristo, Cristo Siempre Contigo. Contigo.
1: Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo Siempre Contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta en tu programa Cristo Siempre Contigo. Es un honor... Eh, poder estar compartiendo con ustedes este tema maravilloso acerca del Espíritu Santo. Eh, saludamos a cada uno de ustedes que están llegando. Leti García, saludos. Amiga del alma, ¿verdad? De, de Getsemaní, ¿te acuerdas de Leti? De lo, todos los García. Hace eh, mucho tiempo. Aparece que fue ayer. Este, Marina Correa, saludos. Eh, también allá toda la comunidad. Eh, Esther, que nos escribió una oración. Tere Maldonado. Eh, Marla, gracias por tus saludos. Eh, padre Tonatiu que está escribiendo <ríe> Los Vázquez, es, gracias, gracias. Amigos, ahorita este que el Padre Tonatiu mencionaba este concilio, eh, todo surge a partir del concilio de Nicea en 325, hasta llegar a esta parte. Eh, ¿Por qué surgen los concilios? Porque van a haber, bueno, existen corrientes que negaban la divinidad de, de Jesucristo y también había algunas corrientes heréticas que negaban la existencia, así tal cual como lo oyen, del Espíritu Santo. Entonces se va fijando esta parte, a lo mejor para nosotros podría ser algo aberrante, ¿no? A, después de pues más de 20 siglos, ¿no? Pero sin embargo, para el cristianismo en sus inicios, pues van fijando muchas de estas cosas porque van buscando la forma de poder dar explicación de lo que es este la fe, ¿no? El famoso fides Queres intellectum. Eh, entonces, van surgiendo personas, no es que estén en contra de la vida de la iglesia, muchos de ellos eran parte de la vida de la iglesia, sin embargo, en esa reflexión, en ese buscar, dar este, a lo mejor fijar algo, van surgiendo esta, estas, estos elementos, ¿no? Entonces, se busca la forma para poder tener esta unidad y, bueno, quien no, no, quienes no aceptan lo que es lo que la iglesia ha reflexionado, pues se termina tomando como una herejía, ¿verdad? Y...
0: Y es entonces en este concilio Vaticano II en donde empieza ya a aclararse con más eh, sencillez o, o a pronunciarse con más eh, elocuencia eh, lo que es el Santo Espíritu. Por eso podemos entender que la iglesia instruida por la palabra de Cristo partiendo con esta experiencia de Pentecostés, entonces, junto con la historia apostólica, proclama desde, desde siempre que el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el dador de vida, ¿verdad? Es el inescrutable Dios, uno y trino, y eh, es para nosotros entonces, este concilio, la profundización de la doctrina del Santo Espíritu. Pablo VI decía a la cristología y especialmente a la eclesiología del Concilio, debe suceder un estudio nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo, justamente como necesario complemento de la doctrina conciliar. Y nosotros sabemos que si algo sucedió en ese Concilio, pues fue la guía del Santo Espíritu, porque pues se dieron muchas muchas renovaciones en la Iglesia y es lo que hoy nosotros estamos eh, disfrutando y eh, nos falta descubrir otras tantas cosas para también disfrutarlas. Por eso el Santo Espíritu constantemente tiene que estar eh, presente en nuestra vida. Él lo quiere hacer, a veces nosotros no lo dejamos.
1: Así es. Al final, el Espíritu Santo va moviendo, va suscitando en el corazón de las personas... Eh, esa acción ¿no? de poder salir de nuestros temores Salir de todas aquellas situaciones que nos impiden ser testigos y colaboradores del Espíritu Santo Pero a veces hay quienes a lo mejor per no permiten que esa acción se haga manifiesta Por sus temores, por los traumas, por muchas cosas, por el qué dirán, etcétera, etcétera Y no tendría que ser así O muchas veces por los propios intereses También, entonces, ojo con eso Hoy cada uno de nosotros tenemos que descubrir cómo el Espíritu Santo se hace el encontradizo en tu vida. Cómo es que el Espíritu Santo, así como sucede en Pentecostés, donde están todos los discípulos, recordemos ese pasaje, están todos ahí guardados, encerrados, temores, en fin, todo ello, llega el Espíritu Santo y hay un cambio por completo. Cómo el Espíritu Santo hoy en tu vida se hace presente y quiere motivarte, quiere suscitarte a ti, iglesia, a ti, eh, hermano, hermana, para que puedas ser discípulo y misionero de Jesús, para que podamos ser testigos del Evangelio aquí y ahora. Pero obvio, también se requiere de esa oportunidad de abrirle un poquito el corazón para que Él pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros.
0: ¿Se acuerdan, mis hermanos, que Jesucristo... Prometió al Espíritu Santo, al paracletos, al abogado, al santificador, al dador de vida. Cuando ascendiendo a los cielos, les dice a los apóstoles, voy a la casa de mi padre que tiene muchas habitaciones, voy a ir a resguardarles una, pero les enviaré al Santo Espíritu. Ese santo espíritu al que hay que tener una relación sana, una relación santa, una relación de obediencia, una relación de amor, ese santo espíritu es el que no solamente va guiando a la iglesia o al santo padre o a los cardenales o a los obispos. Hay que orar para que eso suceda. O a los sacerdotes, también a toda la iglesia llamados, eh, con, con, que conocemos como los bautizados, es decir, tú y yo, en palabras concretas. Por eso, cuando desatinamos en la vida, pues a lo mejor hace falta la presencia del Santo Espíritu, como tú nos dices, Padre, y hay que darle tiempo, no es una varita mágica, sabemos que el Espíritu Santo es la acción del Padre y la acción del Hijo, pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos hace entender las cosas las cosas santas las cosas de Dios por eso hay que darle tiempo no es una varita mágica es una persona y conocer a una persona se necesita tiempo dedicación, apertura sensibilidad, sencillez, humildad etcétera, si uno se acerca así al Santo Espíritu, lo más seguro es que salga eh, renovado regocijado, reanimado y con una vida distinta bastaría llegar al Sagrario, orar al Espíritu Santo para que nuestra vida pudiese cambiar, Padre Carlos.
1: Recordemos esto, Jesucristo se encarna, Jesucristo es el rostro visible de Dios. Eh, utilizamos a veces antropomorfismos, es decir, eh, queremos ver a, a Dios Padre como un varón y queremos ver al Espíritu Santo eh, como si fuera eh, mujer eso sería un error usamos antropomorfismos es decir pensamos que en la Santísima Trinidad existe papá mamá hijo porque así lo creemos en la familia eh, debemos de entender esto es un, una esencia espiritual como Dios se manifiesta
0: y la teología y la divina revelación no es eso por qué lo dice el Padre Carlos porque estábamos Ahorita platicando nos están
1: comentando aquí en el en el chat de hecho por eso lo comentaba ah,
0: de hecho de hecho también eh, antes de regresar del corte hablábamos sobre esta tendencia de muchos que eh, reflexionan sobre el Espíritu Santo como, como la parte femenina de Dios. Realmente eso es un error, hasta donde yo sé y no sé mucho, eh, los teólogos serios pues no dicen esto, ¿verdad? sino que eh, lo que hemos mencionado, y a partir de eso, la iglesia se deja conducir por el santo espíritu. Es espíritu.
1: ¿no? Y si es espíritu, entonces no puedes darle esa línea ¿no? de si es, es más este, sexuado de parte de varón o de hembra. ¿no? O sea, no, no se puede hacer eso. Sería incorrecto eh, darle este calificativo al espíritu ¿no? como tal. Entonces, para que tengamos ahí este cuidado a la hora de utilizar algunos este, elementos. no Digo, si se hace a título personal como un comentario en una catequesis, bueno, tienes que tener en cuenta esta parte. Puedes a lo mejor eh, dejar en la duda a alguien más. no Entonces, sí debemos de tener cuidado en los términos que podemos estar este, dialogando acerca del Espíritu Santo.
0: ¿Y saben por qué es bueno, mis hermanos, ir a la doctrina eh, fehaciente, la doctrina verdadera? Porque es aquí donde... No podemos tapar el sol con un dedo. Y entre otras circunstancias, es donde la iglesia, pues desgraciadamente, eh, ha tenido algunos miembros de, de, de la iglesia bautizados, pues han tenido estos detalles de no entender la doctrina, y es cuando se forma el protestantismo, o aunque no haya una separación como tal, pues sí hay grupos que al no entender la doctrina, al no obedecer a partir del Santo Espíritu, al entender las cosas como ellos quieren, entonces se van gestando algunas sectas, algunas, algunos eh, hermanos protestantes o algunos grupos dentro de la iglesia, que pues lo único que se espera es un poquito de tiempo para que también hagan una, una, una secta o un. o un, o, o un este, una rama protestante, ¿no? Y por eso hay que ser bien eh, específicos y hay que saber. Eh, Encontrar la verdad. Por eso el padre Carlos Piña al principio nos daba la cita bíblica del de catecismo de la iglesia católica, porque solamente entendiendo la doctrina sabremos cuál es el verdadero camino y qué es lo que no tendríamos que hacer. ¿Hacia dónde no tendríamos que dirigirnos? Y sobre todo, pues también hay muchos pastores protestantes o incluso algunos eh, algunas corrientes filosóficas o teológicas, pues que van desviando el camino por olvidar la doctrina básica del Santo Espíritu o de la Trinidad.
1: Sí, eh, acerca de esto, para seguir avanzando, Padre, si te parece bien, solamente para que tengamos en cuenta, en el catecismo de la Iglesia Católica, eh, si quieres buscar, digo, en las Sagradas Escrituras ya está ahí. El Catecismo de la Iglesia Católica es un compendio donde toman algunos elementos de las Sagradas Escrituras y del número 691 al 693 vas a encontrar diferentes títulos con los cuales se reconoce al Espíritu Santo. Entonces, por si alguien tiene ese deseo, repito, del Catecismo de la Iglesia Católica, el número del 691 al 693 podrán encontrar algunos elementos acerca de ello, ¿verdad? Los atributos o apelativos que se le dan al Espíritu Santo. Saludos, José María Mejía, saludos también a Elena
0: Lara Almanza, Antonia Angelina Martínez, Dulce Mota dice, buenas tardes mi hijo y yo procuramos no perdernos el programa, gracias. Marina Correa Sánchez, creo que al estar escuchando lo que acabamos de decir, se aclara la duda, ¿verdad? Eh, obviamente, el Espíritu Santo no es mujer, ¿eh? eh Recordemos, mis hermanos, lo que la Sagrada Escritura dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero también hay obediencia. Por eso, si a ti te cuesta la obediencia a tu papá, a tu mamá, a los maestros, si a ti te cuesta la obediencia a tus superiores en tu trabajo o en tu casa, te cuesta incluso el trabajo de, de, de obedecer en el seminario, no sé O, a, o al, al obispo, a tu decano Aunque sea el padre, Ki, el padre Piña este, Si te cuesta la obediencia Hay que pedir al Santo Espíritu O a tu párroco Ay, es que el párroco me cae Pero en la punta del hígado Y les hablo a los de mi comunidad Saludos a pidan a todos. Pidan al Santo Espíritu Y entonces la obediencia se dará Por añadidura porque el Santo Espíritu ablanda el corazón, porque el Santo Espíritu va convenciendo nuestro interior para hacer la voluntad de Dios.
1: Así es, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en el amor. Efesios capítulo 3, versículo del, 3, del 16 al 17. El Espíritu Santo es el protagonista en la vida de la iglesia. No es el padrecito, no es la monjita, no es el catequista, no es la secretaria. El protagonista principal tiene que ser el Santo Espíritu. No son los vicarios episcopal. Nadie dan, nadie. El protagonista principal tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces, vamos a dejar a Dios ser Dios y cada uno de nosotros tenemos que ubicar el lugar que nos corresponde en la vida de la Iglesia. Y ahora sí. Permitirle al Espíritu Santo que actúe en nuestros corazones, conjuntar nuestras fuerzas y entonces hacer cosas grandes en favor de aquellos más desamparados. Decíamos ayer eh, acerca de la, de la cita de Isaías 40, padre, consuelen, consuelen a mi pueblo. No es sacarte una fotografía y, y que digan, ah, estás repartiendo despensas. O sea, eso lo hemos hecho siempre, o sea, no es, no es una acción de un día, tiene que ser a diario, o sea, si me voy a sacar una fotografía dando algo para que, digamos, ya la iglesia sí, está no haciendo es, algo, no es, es algo más allá, ¿no? uh -huh. eh, tenemos que ir más allá, es abrir el corazón, aprender a morir a nosotros mismos, para que entonces ahora sí esa acción del Espíritu Santo eh, se suscite, ¿no? O nada más pararme este, en alguna glorieta o algo, o sea, esa no es una acción netamente misionera, es un festival, pero... Hay que hacer algo más. Hay que entender, ¿Algo más allá hay que,
0: entender que muchos lo hacemos durante todo, todo el año, ¿verdad? Y llega el tiempo en donde pues hay que compartirlo. Pero hay quienes no lo hacen durante todo el año y solamente se dedican a compartirlo para salir en la foto, desgraciadamente. Eh, tanto feligreses a veces como sacerdotes, a veces este pues confundimos. Por eso confundimos las cosas. Por eso en la recta intención y en la... Eh, ...en la obediencia a la iglesia... ...y en la obediencia al Santo Espíritu... ...nosotros tenemos que confiarnos... ...al Espíritu del Padre. Tenemos que confiarnos... ...a la Santísima Trinidad... ...a la doctrina de la iglesia. Esto que nunca se nos olvide, mis hermanos... ...para no errar el camino... ...para no hacer cosas raras... ...para no tener intenciones... Eh, ...más allá... ...por encima de las intenciones de la iglesia... Y creo que esto, pues desgraciadamente se ha olvidado,
1: se ha olvidado en los corazones de los cristianos del siglo XXI. El Espíritu tiene que llevarnos a dar vida, y es algo que tenemos que entender hoy. Si tú estás siendo promotor de esa vida, entonces seguramente esa acción del Espíritu ya está haciendo algo en tu corazón. Y dar vida no solamente nos referimos al cuidado del medio ambiente, al cuidado de, los, de, de las mamás que están esperando hijos, hablar de lo que es la vida... Es darnos la oportunidad también de respetar esa relación fraterna con los que nos rodean E ir en búsqueda de aquel que está pasando una situación eh, pues, compleja Amigos, no tengan miedo de abrir su corazón al Espíritu Santo Dejen que ese Espíritu Santo arda por amor al otro Y esto va a surgir a la luz de tu encuentro personal con el Señor Pide Espíritu Santo Hagamos eso hoy y siempre, Padre Tonetio.
0: No se nos olvide, mis hermanos, ese santo espíritu que consuela, que anima, que reaviva, que reinventa, es el mismo santo espíritu que resucitó al Hijo de Dios y quiere también resucitarnos a nosotros. Piénsalo un segundo en lo que regresamos del corte. Estamos en tu programa, Cristo siempre contigo.
1: Ya estamos de vuelta, continúa en Cristo Siempre Contigo. Ya estamos de vuelta, amigos. Es que el Padre también me me da causa gracia cuando dice estamos de vuelta. Pues sí, estamos de vuelta aquí con ustedes en tu programa Cristo Siempre Contigo. Estamos hablando de un tema padrísimo acerca del Espíritu Santo, la forma en la cual Él va actuando y bueno, sin duda hay muchas citas bíblicas que nos hablan acerca de la acción del Santo Espíritu. Si tú te sabes alguna cita, a ver, ponnos aquí, este, ¿cuál cita te es, viene a la mente? Escríbenos. O si, 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 si te la sabes, escríbela, por favor, aquí en los comentarios. Nos daría mucho gusto ver quiénes están por ahí interactuando con nosotros. Eh, y bueno, ahorita vamos a decir por qué queremos saber. ¿Y
0: sabes qué estaría más padre, padre? Este... que nos pudiesen decir cuál ha sido su relación con el Santo Espíritu. Oh, pues yo me sigo peleando con el micrófono. Perdón, mis hermanos.
1: Dice ahí, no tocar. No
0: tocar. Este. ¿Qué les
1: estaba diciendo?
0: <risa> tu relación ah, con el Espíritu Santo. Ok, que nos puedan compartir cuál es tu relación con el Santo Espíritu. Eh, estoy seguro que muchos han recibido bendiciones. Favores no, no me gusta llamarle favores, porque pues Dios no es, un, no es un, este, un Dios milagrero, pero sí su presencia, notar su presencia, eh, no con fantasmas ilusorios en la mente, sino realmente este santo espíritu vivificante que está para hacer grandes cosas en nuestra vida, eh, grandes milagros, grandes... Eh, Sí, milagros en nuestra vida. Ojalá y que nos puedas escribir, ojalá y nos puedas compartir. Y pues igual tu testimonio es riqueza para todos. Porque lo que el Espíritu Santo da es para la iglesia, no es para una persona. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Eh, de hecho, ayer también se nos decía, no, en la segunda lectura, si mal no recuerdo, es... Eh, la persona del mismísimo Dios que a unos hace predicadores, a otros hace evangelizadores, etc. Y es el Santo Espíritu, este con sus siete sagrados dones, que nos, que nos invita a tener una vida en Dios, empapados de Dios, sumergidos en Dios, que no seamos cristianos, cristianos solamente pensadores de Dios, Sino sumergidos en la vida de Dios Sumergidos en la vida del Santo Espíritu
1: Recuerdo que en alguna ocasión eh, Queriendo hablar acerca de los dones del Espíritu Santo Y sus manifestaciones en la historia En la vida de la iglesia No recuerdo el nombre del libro Recuerdo que me metí a la biblioteca del seminario Porque estamos en cuarto de teología Eso lo recuerdo perfectamente Me encontré un, un, un libro eh, Donde nos hablaba en tiempos de San Agustín Estamos hablando del año 300 aproximadamente finales, bueno, sí, 300, eh, hablaba de esas manifestaciones, la forma en la cual el Espíritu Santo suscitaba en la feligresía un corazón ardiente para seguir anunciando esa buena nueva de salvación. Y eso era algo, algo maravilloso, Padre. Entonces, eh, ahorita cuando les comentamos acerca de estas citas bíblicas, este, a Cristina Kav, ya nos puso por ahí, Mateo 28, 19. Eh, gracias, eh, Cristi, por compartirnos esta cita bíblica. Eh, es pensar cómo hasta el día de hoy, en pleno año 2021, el Espíritu Santo sigue moviendo en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos seguir anunciando esa buena nueva de salvación, cómo el Espíritu Santo en ese ardor en el corazón de la persona suscita cosas hermosas, dejando a un lado lo que es la vida de pecado para poder arder en ese amor a Dios y entonces buscar constantemente ese estado de gracia. Es algo maravilloso. Ya nos están poniendo aquí hasta Gálatas capítulo 3, versículo 14, Padre.
0: Es importante reconocer el Santo Espíritu en nuestra vida, porque la Iglesia ha reconocido la presencia del Santo Espíritu y la misma Biblia lo reconoce en el hecho de la creación, ¿verdad? Cuando dice hagamos a imagen y semejanza, yo recuerdo mucho esa clase con el Padre. Eh, Manuel Ramírez que decía ese hagamos habla sobre la presencia de la Santísima Trinidad y es el santo espíritu verdad de la creación es de hecho yo recuerdo todavía eh, al padre Héctor García por cierto pues muchas felicidades a los, a los profesores verdad que el, el, este, el sábado celebrábamos aquí en México el día del profesor gracias a todos nuestros formadores entre ellos el Padre Ram Manuel Ramírez, el Padre Héctor García, que él me dejó en la, eh, al final de, de la filosofía una investigación sobre la Suma Teológica de Santo Tomás, y Santo Tomás de Aquino habla sobre el Santo Espíritu precisamente también como el principio de la creación. Y hay muchos elementos, muchos lugares, muchos eh, mucha bibliografía sobre el Santo Espíritu, una muy acertada, otra muy fantasiosa, ¿no? Y hay que, hay que saber entonces también dónde buscar la verdad. Es esta acción divina, dice Santo Tomás, la acción divina del Padre, la acción divina del, santo, de, del, del Hijo de Dios. Y entonces, el Santo Espíritu me tiene que llevar a accionar. ¿Y por qué hago todo este contexto? Porque aquí nos ponen un comentario en la en la página de Facebook, y se los agradecemos muchísimo, eh, dice, notas a alguien que eh, le hace falta amor, ve y háblale sobre Dios, sobre el Señor Jesús. Pues es precisamente el Santo Espíritu el que nos mueve, primero a identificar que necesitamos el amor de Dios, segundo a compartirlo, a ser evangelizadores. Porque si ustedes recuerdan, y fueron a misa el, eh, el día de ayer, eh, el Evangelio precisamente nos llamaba, a, a evangelizar ¿Eh? nos llamaba durante bueno no solamente ayer sino los domingos anteriores a diestra y siniestra el Señor está pidiendo que seamos evangelizadores por lo tanto este mismo santo espíritu que me impulsa a hacer cosas hermosas por el que lo necesita por el que no tiene eh, el que eh, carece de amor que me hace acercarme a él es este mismo Santo Espíritu que me invita a evangelizar, pero al mismo tiempo es este Santo Espíritu que me invita a la obediencia. De tal manera que sus enseñanzas son integrales, Padre. No puede ser solamente en la fe, dentro del templo o en la comunidad, que también tendría que ser y empezar por ahí también, sino en mi familia, en mi trabajo, en la calle, con el amigo, con el enemigo. Entonces... Todas estas opiniones quieren ser como una especie como de radiografía para saber en dónde andamos nosotros, porque esta acción divina que es atribuida propiamente al Santo Espíritu, pues nos hace ir a hacer cosas maravillosas, hacer cosas que se necesitan, ir a consolar esos corazones que hoy necesitan de Dios después de una pandemia tan agresiva, una pandemia tan mortal a nivel mundial, Padre Carlos.
1: Sí, eh, bueno, aquí sí, esta Cristina, fue la primera en mandarnos este, ¿La una cita bíblica, bíblica nada más es que creo que Cristina nos escribe desde Arandas, eh, Jalisco, si no mal recuerdo, si nos puedes confirmar, Cristin, eh, Félix también nos compartió una cita bíblica muy, muy acertada, José María también nos dio una cita bíblica, pero habla más acerca de... Eh, Sí, bueno, de encontrar al niño en el pesebre, en fin, todo ello. Pero bueno, hace referencia un poquito, <ríe> un poquito fuera de contexto. Qué bárbaro, Chema. Pero bueno, gracias, Chema, por este. Nos debes una pizza. este, Compartirnos, seré este, maldonado, en fin. Bueno, pues la invitación está para ustedes, amigos, Miguel Félix, que venga a ser el siguiente programa, si te parece bien, Padre Tonativo, a compartir con nosotros acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿El? Félix, sí, Félix puede no. estar con nosotros, yo creo, sin ningún problema. Félix, no. eh, piénsalo, eh, no. te invitamos a compartir con nosotros los micrófonos. Si sí, hay otro micrófono más, ¿verdad, Raúl? Si ¿Sí alcanza, sí. Felicidades, Félix, por ser profesor. Ánimo, no claudiques. Ah, bueno, y todos los profesores que nos siguen por aquí, que también están seguramente conectados, también felicidades para Oramos ustedes. Oramos mucho por ustedes. Gracias por su dedicación. Porque su acción también está movida a través del Espíritu Santo. Y más que él es maestro de fe. Sí, claro. Entonces... Eh, Aunque está equivocado por quién va a votar, pero bueno, <risa> luego hablamos, Félix. Ah, Cristina está en, en Tlalnepantla, Nizcali, Pirámides. Perfecto. Cristi, te invitamos también. Piénsalo al rato, nos comunicamos contigo vía inbox. Entonces, este... Eso está, sería padrísimo Queremos invitarlos al programa eh, Mis
0: hermanos, ojalá y que nos los acepten eh, Será cuestión de comunicarnos con ustedes Para pues, que sean nuestros invitados Nos dará mucho gusto tenerlos por aquí Y poder compartir la vida en esta cabina Gálatas 5, 22, 23 Cuando tenemos el Espíritu Santo Sentimos amor, gozo, paz El Espíritu Santo se denomina a menudo El Espíritu Santo o el Espíritu del Señor y esos son como... Como estos frutos del Santo Espíritu, ¿no? Hoy... Hoy decimos que el mundo está estresado... En una... En un léxico... Eh, tal vez clínico... Pero en realidad... Creo que el, quien está estresado... En realidad le hace falta la paz... Porque cuando hay paz... No dejas que nada te presione. Porque la paz es antiestrés, podríamos decir. Porque la paz es la presencia del Santo Espíritu. Entonces, pensemos en estas palabras, mis hermanos. Tú estás estresado con tus hijos, te hace falta orar. Te hace falta pedir al Espíritu Santo. Estás estresado con tu comunidad, con tu pequeña comunidad, tú que eres coordinador, ora al Santo Espíritu. Tú como sacerdote estás estresado, ora al Santo Espíritu.
1: Te cuesta trabajo salir a tocar puertas y anunciar la buena nueva de salvación, pide Espíritu Santo. Porque a veces podemos ponerle o atarlo en su acción a través de cada uno de nosotros. Entonces hoy, si tú has vivido o has pasado esta experiencia de... Tener temores de pasar este por esa situación de sudoración, de decir yo qué voy a hacer y cómo lo voy a decir, en fin, que pases un momento de, de dificultad en torno a ello, pida al Espíritu Santo, no tengas miedo, no. déjalo actuar a través de
0: ti. No sé si te has encontrado algunos papás que dicen, es que ya no sé qué decirle a mi adolescente.
1: Pida al Espíritu Santo.
0: Porque el Espíritu Santo, uno de los frutos es donde consejo. Ya no sabes qué aconsejarle a tu adolescente. Ya no sabes cómo hablarle a tu marido. Ya no sabes cómo calmar a tu mujer. Pide santo espíritu. Ya no aguantas a tu párroco. Llamado Tonatiu.
1: Pide al obispo. Y a lo obispo. Ya, es, que que el lo cambie. Señor.
0: Amor, gozo, paz. Benignidad, mansedumbre. Bondad, fe. Y estas... Estas virtudes del Santo Espíritu me recuerdan a muchos confesores, o confesos mejor dicho, muchos confesos que dicen, es que ya no soy capaz de, la bonde de ser bueno, y a veces por tanto pecado, a veces por retirarnos, a veces por exiliarnos de la iglesia, pensamos que ya no somos capaces de ser buenos, de regresar a la limpieza de corazón, de mente, de palabra, de acciones. Es ahí donde hay que pedir por el, eh, eh, al Santo Espíritu por nosotros, ¿verdad? Las mamás preocupadas por los hijos. Ya no sé qué decirle a mi hijo, ya no sé cómo llevarlo a la iglesia. Pide al Espíritu Santo que sea Él quien mueva el corazón de tu hijo. De tal manera, mis hermanos, que el Espíritu Santo podrá hacer lo que nosotros no podemos hacer y pedirle al Padre lo que nosotros no, no sabemos pedirle esas cosas que te parecen imposibles
1: la verdad es que hablar del Espíritu Santo es algo maravilloso algo que te puede extraciar en el alma y que de verdad amigos cuando estás pasando momentos especiales en la vida y especial no me refiero solamente a momentos de dificultad en cualquier circunstancia, pedirle al Espíritu Santo que venga y se manifieste en tu vida, en tu corazón, con los tuyos, en esos momentos de adversidad. De eh, verdad que la forma en la cual Él actúa es, es única, es precioso. Y te invito a que te dejes abrazar por Él. A través de la alabanza, a través de la oración, a través del silencio, porque también... A veces uno cree que, que, que el Espíritu Santo solamente actúa en esos ruidos, en fin, actúa en todo momento. Date tiempo para estar con las tres divinas personas y nombrarlo a cada uno. Digo, al final de cuentas es Dios, pero entra en esa intimidad con las tres divinas personas. Y deja que el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se unan a ti. A través de tu comunión, ponte en estado de gracia. Si hace mucho tiempo no te confesabas, hazlo, Busca ese espacio. Si en tu parroquia va a haber una vigilia de Pentecostés, busca ese momento para estar en estado de gracia y poder vivir de una manera plena, estupenda, es ese momento de estar en oración. No puedes seguir viviendo tu vida igual. Deja que el Espíritu Santo también te encuentre hoy. Padre.
0: Hay que tener mucho cuidado para poder identificar realmente al Espíritu Santo. Y pongo en la mesa una anécdota. En una velada de oración decía una señora es que a la imposición de las manos del sacerdote llegó un calor tan inmenso en mi en mi, en mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo. Y le pregunta a la otra. ¿Y a ti, tú no sentiste eso? Dice, sí, sí, siento mucho calor, pero es mi menopausia, decía así. <risa> <risa> y entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues las dos sentían calor. Este fuego, ¿no? Que es la manifestación del Santo Espíritu. Pero creo que esta anécdota nos ayuda a entender que hay que diferenciar muchas veces si realmente, o hay que reflexionar o, o discernir si realmente es la presencia del Santo Espíritu, porque nos podemos confundir. Y para eso se necesita la oración profunda. No es simple y sencillamente lo que yo pueda llegar a sentir. Se dice que cuando realmente tú sientes a Dios se ve en tu conversión. No solamente porque lo anuncias o por tus palabras, o por tu llanto, o por tus don de lenguas, etcétera. Sino por la conversión, tu estilo de vida. ¿Eh?
1: La capacidad de amar, lo diría, al final de cuentas, la misma palabra, ¿no?
0: San Juan si no tengo de amor... Exacto. Y las primeras comunidades cristianas, me tienen aprietos a los paganos porque decían, míralos cómo se aman. Tres elementos importantes se les veía a las primeras comunidades. La forma en que manejaban su dinero, sus pertenencias, porque lo ponían en común para todos. El respeto que tenían en el cuerpo, en todos los ámbitos, hacia todas direcciones y hacia toda persona, incluso desde la concepción hasta los ancianos venerables, y en la forma en que se trataban, en la forma en de hacer comunidad. Si tú en esta siguiente velada el Padre te va a poner la unción de, la unción de enfermos o te va, a poner la imposición de, te, te va a dar la imposición de manos y sientes que... Dices recibir a Dios se verá después de esa velada Si no entonces pues solamente es querer aparecer Que desgraciadamente, desgraciadamente Hay algunas personas en la iglesia Que para ser el centro de atención Pues hacen cosas muy raras en la imposición de manos
1: esa parte es difícil, fíjense, eh, yo recuerdo en alguna ocasión en un retiro, yo estaba todavía eh, como seminarista y escuché hablar a alguien que estaba compartiendo esta experiencia, saludos a... no, no eh, fíjate que es... es... De repente entré en choque porque llegó alguien y me dice, pa, eh, no me dijo padre, me dice, oye, oye, este es cierto que, que el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo te oye, si estás hablando en lenguas, y yo así de, no, no puede, haber ver, espérame, ¿cómo que? ¿Quién dijo eso? No, pues en tal plática, eh, a la hora de estar en, en el equipo compartiendo, pues eh, el predicador o la persona que estaba ahí, dijo esto y tú así de, no, no puede ser, ¿no? O sea... Cuando compartimos, hermanos, estamos en algún retiro, si tú vas a estar en esta experiencia del agua al espíritu, debes de tener cuidado lo que estás este, compartiendo, porque desafortunadamente a veces damos opiniones y creemos que los demás no son escuchados por Dios porque no tienen el, el don de lenguas. Eso es un error. Si alguien lo ha dicho, le de... ahorita y enfrente es, lo que has dicho es un error, Dios escucha la oración. Dios escucha la oración de todos. Eh, y no es exclusividad de alguien. Y hay algunos que hacen este balbuceos eh, y, y quieren tener ese don del Espíritu Santo. ¿no? entonces
0: Hay que leer es... muy bien Hechos de los Apóstoles para poder diferenciar la presencia del Santo Espíritu, porque se dice dentro de la, de la tradición de la Iglesia que cuando Dios da un don, lo da para la Iglesia. Y si da el don de la profecía o da el don del, de lenguas, siempre hay alguien que tiene que traducirlo ahí mismo en ese lugar eh, el señor le da el don de traducción o el don también de profecía etcétera etcétera es una situación que pues creo que pocas veces se trata de manera tan abierta eh, nosotros no somos expertos por supuesto hay quien sí lo es hay quien este eh, pues lo ha, lo ha eh, experimentado más a profundidad pero lo poco que sabemos lo compartimos y lo hacemos en recta intención para que no te confundas. Hay quienes tampoco aceptan estos dones del Santo Espíritu y dicen, no, es que parecen protestantes, ¿no? Uh -huh. Bailan, alaban, bendicen, glorifican, lloran, etcétera, este, o descansan en el Espíritu. Bueno, déjame decirte que esto nació en la iglesia. Fueron los protestantes los que precisamente haciéndose protestantes lo, lo distorsionan, ¿verdad?, entonces, acuérdate, la iglesia es muy prudente.
1: Oye, yo he escuchado a un caso de alguien que decía que si aplaudías y todo eso, Dios no deba escuchar tu, tu alabanza, ¿no? Claro. O sea, debemos de dejar que el Espíritu Santo actúe a través de, de las mociones, ¿no? Que va surgiendo en el corazón de las personas. Entonces, ojo con lo que dicen, amigos. O sea, eh, y sean críticos también en, la, en el, la opinión que puede dar alguien ¿no? acerca de, de esos temas.
0: Por eso es importante nunca apartarnos de la doctrina
1: y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y por
0: eso es muy importante tener un guía espiritual. Es un derecho tuyo, ¿verdad? Dentro de la iglesia tenemos derechos y obligaciones. A veces somos muy buenos para las obligaciones, a veces. Eh, pero también tienes derechos. O a veces hay quienes solamente exigen sus derechos sin en las obligaciones.
1: Exacto. Hay que tener una justa medida. De ahí de eso. ¿Ya nos amamos? Sí, ya. <risa> lo está diciendo Raúl. ¿Ya, Raúl. ya, ya llegamos. Ya llevamos una hora. Se fue rapidísimo, amigos. Pero lo más importante es preparar el corazón, el alma, eh, nuestra vida, nuestro tiempo para poder estar en sintonía con el Espíritu Santo. Porque sin duda, esos son los frutos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Darnos la oportunidad de estar a solas con Él en comunidad, orando constantemente.
0: Mis hermanos. Atrevámonos a tener esta relación íntima con el Santo Espíritu, atrevámonos a dejarnos moldear, a dejarnos santificar, a tener una vida distinta. Ojalá y que esta semana en la que no nos vamos a, a mirar, en la que nos vamos a encontrar, pues tengamos esta relación y que la venida del Santo Espíritu sea sea verdadera en tu vida y que te transforme que transforme tu familia que convierta corazones en toda la iglesia decía el santo padre el papa Benedicto XVI, ahora emérito el mundo no necesita de gente sabia hoy lo que el mundo necesita es de gente de cristianos que den testimonio de vida cristiana y el santo espíritu nos enseña a cómo dar testimonio Gracias por estar con nosotros. Te pedimos una oración al Santo Espíritu por nuestro ministerio sacerdotal. Esto fue tu programa, Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo.
1: Hasta pronto. Dios los bendiga. ¡Feliz semana!